0: Đảng trong cuộc sống Đảng trong
1: cuộc sống
2: thưa quý vị và các bạn chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay có những nội dung sau xây dựng Đảng kỷ luật nếu tiếp tay cho chạy chức chạy quyền kết quả bước đầu trong thực hiện nghị quyết Trung mương 4 khóa 12 ở thành ủy Hải Phòng Cuối chương trình là gương thầy giáo vùng cao vừa sáng kiến tặng xe đạp cho học trò nghèo đến trường. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin về công tác xây dựng đảng đáng chú ý trong tuần. Bộ Chính trị vừa ban hành quy định số 11 về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp
0: với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân. Theo quy định, người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo công tác tiếp dân, xử lý giải quyết phản ánh kiến nghị khiếu nại tố cáo của dân. Thực hiện nghiêm việc tiếp dân, đối thoại và xử lý giải quyết những phản ánh kiến nghị, khiếu nại tố cáo của dân theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, quy định nêu rõ, trực tiếp thực hiện việc tiếp dân, kịp thời đối thoại khi cần thiết và xử lý giải quyết các phản ánh kiến nghị, khiếu nại tố cáo của dân theo thẩm quyền. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tiếp dân và xử lý giải quyết phản ánh của dân ban hành và tổ chức thực hiện nội quy quy chế tiếp dân, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, bảo đảm trật tự an toàn cho việc tiếp dân. Về thời gian tiếp dân, mỗi tháng người đứng đầu cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện tiếp dân ít nhất một ngày, người đứng đầu cấp xã tiếp dân ít nhất 2 ngày và tiếp đột xuất trong các trường hợp vụ việc phức tạp, nổi cộng, kéo dài hoặc có thể gây hậu quả nghiêm trọng
2: đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư cùng đoàn công tác trung ương vừa có buổi làm việc với đảng ủy tỉnh trà vinh phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trần quốc vượng biểu dương những thành tiệu của tỉnh trà vinh trong xây dựng đảng phát triển kinh tế xã hội Đỉnh ra cao công tác xây dựng Đảng của tỉnh đã thực hiện trong 3 năm qua, nhất là công tác lãnh đạo triển khai các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Về việc triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, Ban Thường vụ tỉnh ủy Trà Vinh đã cụ thể hóa 27 biểu hiện theo nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 thành 82 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Việc được cán bộ đảng viên ra tự phê bình trước nhân dân được xem là điểm sáng, sáng tạo, kinh nghiệm hay để nhân rộng. Công tác này đã giúp đảng viên giải tỏa được tư tưởng, nâng cao tính tự giác trong việc tự soi dọi, tự kiểm điểm, tự sửa chữa, ngăn ngừa khuyết điểm. Qua đó, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với cán bộ đảng viên đề cao tính dân chủ trong việc tham gia xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Để chuẩn bị xây dựng các văn kiện trình đại
0: hội 13 của đảng, ngày 16 tháng 3, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội 13 do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức trung ương Thường trực tiểu ban văn kiện đã làm việc với ban thường vụ tỉnh Quảng Ninh và khảo sát khu kinh tế Vân Đồn. Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Quảng Ninh là địa phương có nhiều cách làm mới sáng tạo trong thực hiện cương lĩnh, bổ sung phát triển năm 2011 và nghị quyết đại hội 12 của Đảng, đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng cao. Trong 3 năm 2016-2018 đạt 10,5% và dự kiến trong 5 năm 2016-2020 đạt 11,1%. Đặc biệt tỉnh đã đẩy mạnh cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển theo hướng bền vững. Quảng Ninh cũng là tỉnh luôn đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược để phát triển. Đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động
2: hiệu lực hiệu quả. Mới đây, ông Đặng Quốc Khánh, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đối thoại với một số công dân ở huyện Kỳ Anh để nghe và xử lý các nội dung liên quan đến kiến nghị, phản ánh về bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình hồ chứa nước rào trổ. Công trình này có phạm vi ảnh hưởng 941 hộ dân, tổng diện tích hơn 2.000 ha. Quá trình triển khai dự án, tỉnh Hà Tĩnh đã có chỉ thị về việc cấm xây dựng, cơi nới, trồng cây lâu năm trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án. Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh đã có thông báo thu hồi đất để triển khai dự án. Tuy nhiên, trong giải phóng mặt bằng đã phát sinh những vướng mắc bất cập. Một số hộ dân ở xã Kỳ Tây và xã Kỳ Thượng có văn bản kiến nghị gửi lên các cấp các ngành và ra tận trụ sở tích công dân Trung ương ở Hà Nội để giải quyết những vướng mắc. Tại buổi đối thoại, sau khi nghe kiến nghị đề xuất của các hộ dân, đại diện các sở ngành địa phương giải thích, ông Đặng Quốc Khánh ghi nhận sự đồng thuận phối hợp của bà con trong việc di nhà cửa để triển khai dự án đồng thời chia sẻ với bà con những khó khăn trong thời gian qua. Yêu cầu huyện Kỳ Anh, các sở ngành liên quan phối hợp ra soát lại từng trường hợp cụ thể, xác định nguồn gốc sử dụng đất, đảm bảo khách quan chính xác, triển khai các chế độ chính sách đền bù hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Trong thời gian 2 tháng phải giải quyết rứt điểm. Sau những giải đáp thấu tình đạt lý của phó bí Thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Quốc Khánh, bà con đã bày tỏ sự vui mừng và tin tưởng. Từ nghị quyết đến cuộc sống.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chạy trước chạy quyền là biểu hiện cụ thể của tham nhũng trong công tác cán bộ, phản ánh một phương diện của suy thoái về đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên. Từ hàng loạt vụ bổ nhiệm thần tốc thời gian qua, dư luận cho rằng ở đây có hiện tượng chạy có thể bằng tiền, có thể bằng quan hệ và nhiều thứ khác nữa mà các bên cùng có lợi ích. Chống chạy chức chạy quyền là hoạt động cơ bản của cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong công tác cán bộ. Là vấn đề khó, nhạy cảm nhưng hết sức cần thiết. Lại Hoa, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cầm nội dung này.
3: Bữa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa có thông báo kỳ họp thứ 34, trong đó cách hết chức trong đảng với hai đại tá Nguyễn Ngọc Thư và Đào Ngọc Tuấn được xác định đã xảy ra nhiều vi phạm liên quan tới Đinh Ngọc Hệ, Út Trọc. Hai đại tá này đã vi phạm khuyết điểm trong việc tiếp nhận, chuyển ngạch lương, bổ nhiệm, phong quân hàm đối với Đinh Ngọc Hệ, sai quy định, để đối tượng này lợi dụng thực hiện các hành vi phạm tội trong thời gian dài. Mặc dù các kết luận của cơ quan chức năng chưa đề cập đến các trường hợp được bổ nhiệm, đã chạy trước chạy quyền như thế nào, chạy ai và chạy bao nhiêu, thế nhưng dư luận đặt câu hỏi hiện tượng chạy có thể bằng tiền, có thể bằng quan hệ và nhiều thứ khác nữa mà các bên cùng có lợi ích. Ông Phạm Cao Phong, phó bí thư thường trực đảng ủy ngoài nước cho rằng các đối tượng không chỉ chạy cho mình mà khi đã tìm được chỗ đứng còn chạy cho cả những người thân quen.
1: Chủ nghĩa bè phái nó cũng là một cái biểu hiện của chạy chức chạy quyền. Nó không chạy ngay đợt bổ nhiệm lần này nhưng mà nó lại chạy cho cái đợt các đội bổ nhiệm trong tương lai. Và cái chủ nghĩa bè phái nó trái hình như vậy thì nó cũng là một cái trái hình của chạy chức chạy quyền. Nếu chúng ta không chống cái chạy chức chạy quyền, sẽ làm triệt tiêu cái tinh thần phấn đấu của anh chị em, của cán bộ đảng viên.
3: Chạy chức chạy quyền nhiều lúc nhiều nơi diễn ra có hệ thống, có tổ chức, có đường dây bằng cả trao đổi các yếu tố vật chất và phi vật chất. Các đối tượng tham gia liên kết thành bè cánh, phe nhóm lợi ích liên quan đến kinh tế và có quan hệ chặt chẽ với lợi ích chính trị Tình trạng chạy chức chạy quyền diễn ra ở nhiều nơi với nhiều hình thức mức độ, phạm vi, tính chất khác nhau Ông Nguyễn Văn Sơn Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng việc nhận diện vi phạm quyền lực kiểm soát chạy chức chạy quyền thoạt nhìn có thể dễ nhận biết nhưng để thu thập đầy đủ căn cứ kết luận có tiêu cực vi phạm hay không thì cũng không hề đơn giản
4: Kiểm soát quyền lực ở
1: đây cũng phải đề cập đến hai cái góc độ ấy. Tổ chức và cá nhân có thẩm quyền. Tổ chức thì chúng ta bằng cơ chế, bằng quy định đưa ra đầy đủ càng tốt. Nhưng mà ở cái góc độ yếu tố cá nhân tôi thấy là quan trọng. Cá nhân có quyền lực tự kiểm soát bằng cái việc bố trí những con người phẩm chất, độc đức, năng lực. Nó sẽ giúp cho cơ chế cái quy định này thực hiện một cách nó đồng bộ
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã từng nêu vấn đề tại sao có hiện tượng đề bạt cân nhắc. Nhiều người nhà, người thân quen, mặc dù không đủ tiêu chuẩn, vì sao cứ nói bổ nhiệm đúng quy trình nhưng kết quả thực tế bố trí cán bộ lại là sai. Rõ ràng việc chạy trước chạy quyền tệ tham nhũng chi phối tới nhiều khâu trong công tác cán bộ, từ lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng đến quy hoạch, luân chuyển, đánh giá và bổ nhiệm. Do đó quan trọng nhất là kiểm soát chặt chẽ được quyền lực. Trong công tác cán bộ bằng thể chế và cơ chế Xây dựng một hệ thống thể chế cơ chế Không chỉ tạo điều kiện môi trường Cho cá nhân tự giác tuân thủ pháp luật Nguyên tắc tổ chức Mà còn dựng lên một hành lang pháp lý Để không ai có thể vượt qua Đó cũng là thể chế, cơ chế Đủ sức trừng trị, gian đe Nếu ai vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho rằng Chuẩn bị đại hội đảng các cấp Tiến tới đại hội 13 của đảng cần giải quyết mâu thuẫn giữa người được bổ nhiệm với quy trình công tác cán bộ. Những ai chạy chức chạy quyền dứt khoát không sử dụng và tiếp tay cho chạy chức chạy quyền thì phải kỷ luật. Chống chạy chức chạy quyền mà tiếp tay cho chạy chức chạy quyền
4: là dứt khoát là chúng ta không làm. Phải, phải chống cái này, quyết bỏ cái này. Đối với ban tổ chức trung ương, đối
1: với bộ nội vụ và đối với ban công tác đại biểu mà có chức năng tham mưu cán bộ này.
3: Chống chạy chức chạy quyền là vấn đề khó, nhạy cảm nhưng hết sức cần thiết. Ngoài xây dựng một hệ thống thể chế, cơ chế để chống cho được cơ chế xin cho, thì cần đổi mới các chính sách đãi ngộ đối với cán bộ để tiền lương thực sự trở thành thu nhập chính, đẩy nhanh việc bố trí bí thư cấp ủy, tỉnh, huyện, không phải là người địa phương để hạn chế khắc phục tình trạng bổ nhiệm người nhà, dòng họ, cục bộ địa phương. Trên cơ sở thí điểm, cần sớm đẩy nhanh và mở rộng hình thức thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thực hiện nghiêm các quy định của đảng nhà nước để khắc phục cho được tình trạng chạy chức, chạy quyền.
2: Thưa quý vị và các bạn, Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó tập trung cụ thể hóa nội dung nghị quyết, chỉ thị thành chương trình hành động. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân. Đồng thời, hướng dẫn thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp. Qua đó đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận, góp phần giữ vững kỷ luật kỷ cương, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Với nội dung này, phóng viên Đài Truyền nói Việt Nam phỏng vấn đồng chí Phạm Văn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa đồng chí, triển khai thực hiện nghị quyết Trung 4 khóa 12 gắn với chỉ thị 05 và Bộ Chính trị yêu cầu các cấp các ngành cần cụ thể hóa cho sát với tình hình thực tế tại địa phương đơn vị để sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Vậy tinh thần đó đã được Thành ủy Hải Phòng triển khai thực hiện và tạo sự ở chuyển biến như thế nào ạ? Cho đến thời điểm hiện nay thì ở
1: tất cả các địa phương trên địa bàn thành phố thì đã thực hiện quán triệt và nghị quyết. Thông qua việc quán triệt thì tổ chức xây dựng các cái kế hoạch triển khai thực hiện. Thành ủy thì thành lập và hai đoàn công tác để đi kiểm tra. Thực hiện nghị quyết Trung ương 4 gắn với chỉ thị 05 đã rất tích cực trong cái công tác xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố được đảm bảo thông qua... Tổ chức thực hiện của các địa phương Nhìn chung là nội dung đã được đi vào thực tiễn Đối chiếu với các cái biểu hiện cũng như là tiêu chí về người cán bộ Trong đó thì học tập làm theo tấm gương của bác Được các địa phương, các ngành xây dựng các cái tiêu chí cụ thể Để mình phấn đấu học tập theo gương của bác Đồng thời là ra sát để đối chiếu với 27 cái biểu hiện Và cụ thể bây giờ là 82 biểu hiện Các địa phương và các ngành đã xây dựng được các cái tiêu chí này một trong những kết quả đạt được đó là thực hiện cái nhiệm vụ rất nhanh Nhiều địa phương tiến độ có những công việc được rút ngắn quy trình đến 2 phần 3 Thậm chí chỉ còn 1 phần 3 so với tiến độ trước đây Trách nhiệm được thể hiện rõ Thế rồi sự tâm huyết của cán bộ Đổi mới phong cách lãnh đạo ở các cái cấp ủy đảng Chính quyền địa phương thể hiện rất là rõ Thông qua cái đó thì thông suốt về tư tưởng Đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ lãnh đạo cán bộ chủ chốt thì Thay đổi việc phương thức nó đã chuyển hóa giữa tư tưởng và đạo đức thành cái phong cách làm việc nhanh hơn, rõ hơn, gọn hơn, trách nhiệm hơn và tiếp cận với cơ sở vì nhân dân. Trên cơ sở đấy thì cái sự đồng thuận, đoàn thiết trong cấp ủy, trong hệ thống chính trị được nâng cao rất rõ.
4: Nghị quyết trung 4 khóa 12 đã nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, suy thoái về đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. À vậy thì ủy Hải Phòng đã nhìn nhận các vấn đề đó trong nội bộ như thế nào? Thưa đồng chí ạ.
1: Hiện nay thì phê bình ở tỉnh phố Hải Phòng thì
4: còn đây đó nhưng cơ bản
1: đã tránh được cái tình trạng là phiến diện. Những cái khuyết điểm chính thì có khi không nêu mà nêu những cái khuyết điểm đấy để mình cũng còn xê xoa nền thế Thì thực hiện cái này đối với Hải Phòng là nhất là đội ngũ cán bộ cốt gắng là thông qua các cái nhiệm vụ cụ thể giao cho thì kiểm điểm và đánh giá hiện nay về phê bình và tự phê bình của thành phố hải phòng đang tập trung rất là cao để đổi mới cái cách thức đánh giá dựa trên những cái chỉ tiêu thông số cụ thể chuyên trong công tác kiểm điểm đánh giá và phê bình tự phê bình dần dần nó có cái hiệu quả thiết thực hơn
4: Ở thực hiện nghiêm công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể cá nhân và thẳng thắn nhận diện ra những hạn chế à vậy thành ủy hải phòng có những biện pháp gì để khắc phục những hạn chế đó trong thời gian tới ạ
1: chúng tôi nhận diện trong cái tám mươi hai cái biểu hiện thì vẫn còn khoảng độ hai chục cái biểu hiện ở các mức độ. Thế và tùy theo cái sự tồn tại vẫn còn những biểu hiện đấy để với mức độ xây dựng các cái giải pháp biện pháp để tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng xây dựng thì các cái giải pháp sẽ là một là củng cố xây dựng lại đội ngũ rà soát lại thứ hai nữa là xây dựng các quy chế làm việc nhiệm vụ công tác xây dựng các cái quy định để thực hiện đặc biệt là các cái cơ chế kiểm soát. Thứ ba nữa là cụ thể hóa cái nêu gương, thủ trường nào thì phong trào đấy, cho nên là phải làm tốt cái nêu gương của người đứng đầu. Thế rồi là kiểm tra kiểm soát, làm xong một quý, xong sáu tháng, rồi là cả năm là kiểm tra. Thành ủy là có các cái đoàn kiểm tra đi để xem các cái giải pháp thực hiện như thế nào. Thế và xoáy vào, lấy cái khung học theo bác thì tư tưởng của bác, rồi đạo đức của bác, tác phong của bác như thế, thì chuẩn hóa sang ở mỗi ngành, mỗi cấp cái tiêu chí là thế nào đặc biệt là soi vào 82 cái biểu hiện này, xây dựng các giải pháp rất là cụ thể, chi tiết của từng khối, đặc biệt là đối với lãnh đạo, quản lý và lãnh đạo chủ chốt ấy, thì phải sắp xếp vào từng đồng chí thì chúng tôi tổng hợp lại từng quý từng tháng báo cáo lại những cái biểu hiện này, tự nhận thấy xem là nó còn có những cái gì phải tiếp tục củng cố để sửa đổi
4: điều chỉnh. Xin là cảm ơn đồng chí. Học
2: tập và làm theo bác Quý vị và các bạn thân mến, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thầy Huỳnh Quang Sơn, giáo viên môn toán trường trung học cơ sở Đinh Núp, huyện miền núi Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, đã có sáng kiến gom nhặt những chiếc xe đạp cũ, nhằm chọn lấy phụ tùng còn sử dụng được để lắp ráp thành xe hoàn chỉnh tặng học sinh nghèo. Việc làm này của thầy trong 2 năm qua tại trường trung học cơ sở Đinh Núp đã giúp không còn học sinh bỏ học. Em Y Chép ở buôn kiến
0: thiết xã Ea Trang là một học sinh lớp 7A thuộc diện gia đình khó khăn. Mỗi ngày Y Chép phải đi bộ hơn 5 số đến trường. Từ khi em nhận được chiếc xe đạp do thầy Huỳnh Quang Sơn tặng, việc đi học của em được thuận lợi hơn. Với Y Chép, chiếc xe đạp đã trở thành người bạn gắn bó thân thiết. Em Y Chép vui mừng nói, nhà em nghèo nên không có tiền mua xe đạp, đường thì xa, có lúc phải đi nhờ bạn bè. Năm học vừa qua em được thầy Sơn tặng xe đạp, Nhờ vậy việc đi học dễ dàng hơn. Thầy nói có xe rồi, phải đi học đều đặn hơn. Em nghe lời thầy không bỏ học nữa, em cũng nói với các bạn như thế. Bạn nào muốn đi nhờ xe em, em cũng chở đi. Y chép chỉ là một trong số 29 học sinh trường trung học cơ sở Đinh Núp được thầy Huỳnh Quang Sơn tặng xe đạp để đến trường. Để có được thành quả này, trong hai năm qua, nghe ở đâu có xe đạp cũ nhưng không có nhu cầu sử dụng, là thầy Huỳnh Quang Sơn lập tức đến tận nơi để xin về nhà. Những chiếc xe còn có thể sử dụng được thì thầy phun sơn, điều chỉnh các linh kiện để đảm bảo xe có thể sử dụng tốt. Đối với những chiếc xe đã quá cũ, thầy tháo rời, lựa chọn những bộ phận còn dùng được để lắp ráp thành một chiếc xe khác hoàn chỉnh. Thầy Huỳnh Quang Sơn cho biết, trước đây mình cũng từng phụ giúp bố sửa xe đạp cho nên có chút nghề. Khi dạy học tại trường trung học cơ sở Đình Núp, thấy có nhiều em bỏ học mà nguyên nhân chính là do nhà các em xa, phương tiện đến trường không có. Sau nhiều lần suy nghĩ, bản thân này ra sáng kiến xin xe đạp cũ về sửa chữa tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn làm phương tiện đi học. Lúc đầu mới làm, nhiều người cũng nói mình ôm đồm. Nhưng từ những chiếc xe đầu tiên trao tặng được các em sử dụng hiệu quả, càng tiếp thêm động lực cho mình thực hiện công việc. Trước đây, hầu như năm nào trường trung học cơ sở Đinh Núp cũng có học sinh bỏ học với lý do nhà nghèo, nhà xa. Nhờ thầy Huỳnh Quang Sơn thực hiện chương trình tặng xe đạp cho học sinh nghèo, học sinh ở xa, năm học 2017-2018 và học kỳ 1 năm 2019, chưa có trường hợp nào của trường bỏ học. Thầy Phạm Văn Tuyên, Phó Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Đinh Núp xã Ea Chorang cho biết, Sáng kiến tặng xe đạp cho học sinh nghèo của thầy Huỳnh Quang Sơn, tập thể cán bộ giáo viên nhà trường rất ghi nhận và biểu dương. Điều này thể hiện tâm sáng và trách nhiệm của người thầy đối với học sinh của mình. Thầy Huỳnh Quang Sơn chia sẻ khi chiếc xe được trao, một học sinh nào đó sẽ không còn phải nhọc nhằn trên con đường dài đến trường. Khi đó em sẽ vui hơn với việc học con chữ, đường tương lai của em sẽ rộng và dài ra. Mong sao những vòng xe đạp cũ của thầy sẽ tiếp tục là động lực,
2: tiếp sức cho học trò nghèo đến trường mỗi ngày. Tấm gương của thầy giáo Huỳnh Quang Sơn vừa sáng kiến tặng xe đạp cho học trò nghèo đến trường đã kết thúc chương trình Đảng Trong Cuộc Sống hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Chính thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.